1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur smart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour revenir sur la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour décrypter ensemble les enjeux en matière de marché financier et au sommaire de cette édition, Truss, la première ministre britannique a démissionné il y a quelques heures de ses fonctions 45 jours à peine après sa prise de poste, Truss, qui on le rappelle avait présenté un mini budget qu'on des baisses d'impôts importantes et des mesures de soutien aux ménages britanniques qui avaient affolé l'ensemble de la place financière britannique à tel point que le FMI lui-même s'était montré préoccupé par les propositions du gouvernement Truss. La situation avait d'ailleurs conduit la Bank of England à intervenir et à procéder à des rachats d'obligations durant une dizaine de jours pour éviter notamment que la situation ne dégénère en lien avec les positions risquées prises par des fonds de pension. Quel sera l'impact de cette démission sur l'économie britannique et sur les marchés financiers, cela va-t-il créer un précédent dans l'écoute entre politique et banque centrale dans une période aussi tendue financièrement des questions que nous aborderons dans un instant dans Smart Bourse la séance du jour est également marquée par de nombreux résultats d'entreprises plutôt encourageants. Si les investisseurs ont pu découvrir après la clôture de Paris hier soir des résultats donc encourageants pour IBM, mais aussi ceux de Tesla, record mais en dessous des attentes, Hermès s'installe de son côté parmi les plus fortes hausses du jour à Paris après la publication d'une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 24% portée par toutes les divisions métiers, mais aussi, comme LVMH d'ailleurs, des ventes en Asie et notamment par ses ventes en Chine. La Chine qui, on le rappelle, applique toujours une politique zéro coût. Vite très strict. Nous commenterons avec nos invités en plateau dans un instant la saison des résultats qui démarre plus optimiste qu'anticipé. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur l'investissement socialement responsable avec Frédéric Vuillot, le fondateur de, du site Médiatico, alors que c'est tenu début octobre la semaine de la finance responsable. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons comme d'habitude avec tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Pauline, la tendance est à la hausse aujourd'hui sur la place parisienne
2: Oui, après une matinée calme et des marchés dispersés à la Bourse de Paris la tendance est à la hausse cet après-midi appuyée par le rebond de Wall Street Outre-Manche à Londres, Truss a annoncé avoir démissionné de son poste de première ministre, elle n'aura dirigé le gouvernement que britannique que 45 jours, pour rappel Truss avait présenté un mini budget fin septembre dernier, qui avait provoqué la panique sur les marchés financiers, notamment par des baisses d'impôts massives qu'il contenait. La Banque d'Angleterre avait été forcée d'intervenir pour calmer les marchés.
1: Et alors, l'actualité de la séance du jour, Pauline, c'est bien sûr aussi de nouvelles publications de résultats.
2: Oui mais l'entrain provoqué par un bon début de saison des résultats est toutefois calmé par des performances d'entreprises parfois moins bonnes que prévues comme ceux de Tesla qui étaient attendus hier à la clôture de Wall Street et qui ont déçu les marchés avec un résultat inférieur aux attentes, affaibli notamment à cause des perturbations dans les livraisons et la production et par la hausse du dollar.
1: Actualité toujours, Pauline, les investisseurs se concentrent encore aujourd'hui sur les décisions des banques centrales.
2: Oui, à l'approche des décisions monétaires de plusieurs grandes banques centrales, la pression inflationniste très vive domine et semble donc prendre le dessus. À une semaine de la réunion de la BCE qui se tiendra donc le 27 octobre prochain et à deux semaines de celle de la Fed puis de celle de la Banque d'Angleterre, les chiffres continuent de soutenir les craintes de voir la remontée des taux favoriser une récession.
1: Nous en parlerons c évidemment dans Smart Bourse dans un instant. On continue avec des statistiques. Pauline, en France, on a pris connaissance ce matin de l'enquête mensuelle de conjoncture publiée par l'INSEE.
2: Oui, le climat des affaires dans l'industrie en France est un petit peu redressé en octobre. Après trois mois consécutifs de baisse, l'indicateur est sorti à 103 en octobre contre 102 en septembre. Mais au-dessus des estimations, les analystes tablaient sur 101. On a aussi suivi la publication de l'indicateur avancé du Conférence Board aux états unis qui a reculé en septembre de 0,4% pour s'établir à 115,9% le mois dernier dernier, après être resté stable au mois d'août.
1: Et alors nous avons évoqué euh, Pauline, les résultats des entreprises, en tout cas la saison des résultats des entreprises aux états unis Qu'en est-il sur le marché parisien On constate que le secteur du luxe se porte plutôt bien.
2: Exactement. Après LVMH, Hermès fait état d'une croissance de 24,3% de son chiffre d'affaires tiré par le rebond des ventes en Chine. Hermès est l'une des plus fortes hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris et donnerait des aussi à la hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles et après l'annonce d'un chiffre d'affaires plus élevé qu'attendu. Le groupe présentera la semaine prochaine son plan stratégique et ses perspectives à 3 ans. Pernod Ricard est sanctionné par la place parisienne malgré de bons résultats au premier trimestre de l'exercice 2022 2023 Les analystes estiment la croissance organique aux États-Unis de seulement 2%, inquiétante. Et Nokia, pour finir, a publié son bénéfice net en hausse de 3,9%. Il s'élève à 658 millions d'euros, mais inférieur aux attentes qui avaient estimé à 702 millions. Le géant de l'équipement télécom est à la baisse aujourd'hui.
1: Tendance, mon ami, c'était le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Pauline Gratel. Et c'est parti à présent pour Smart Bourse, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter la riche actualité euh, financière. Nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir en plateau par Virginie Robert, présidente de Constance Associée. Bonjour Virginie Robert.
0: Bonsoir Nicolas.
1: Bienvenue sur Merci. le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez cprm Bonjour Zakaria Darwish. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, tout un programme, hein, l'obligataire <rire> ou euh, le marché de crédit, on va y revenir euh, ce soir soir dans Smart Bourse. Mais avant cela, nous avons également le plaisir d'accueillir Florian Yelpo, responsable de la macro pour Lombard Odier, Investment Manager. Pardon. Bonsoir, euh, Bonsoir Florian Yelpo. Bon, on a entendu effectivement euh, deux actualités hein, qui ont été rappelées dans, dans, dans Tendance Mon ami. D'abord, euh, évidemment, la démission de Listrus e et ensuite, ces publications de résultats dont on a du mal à comprendre euh, si c'est pourquoi certaines bonnes publications de résultats sont mal interprétées par, euh, par le marché. On va y revenir. Tout d'abord, euh, bah, on va commencer avec vous, Tiens, Florian Yelpo. Trust a démissionné 45 jours après le début de son mandat, après que les yeux de la planète finance aient été braqués sur le Royaume-Uni du fait, c'est ce qu'on lit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas passé loin d'une crise systémique si jamais la Banque of England n'était pas intervenue. Est-ce que cette démission de trust est un événement pour la place financière ou un non-événement au vu du fait que la Banque of England ait déjà réagi et que globalement la situation était maîtrisée C'est plus ou moins un non-événement L'élément important c'était le retrait
3: du mini-budget. Euh, il faut garder en tête que euh, lorsqu'on est dans une période où la banque centrale euh, n'est pas dans une disposition qui devrait l'amener à protéger la, de la remontée des taux, euh, lorsqu'on présente un budget... Et qui n'est pas financé mécaniquement, il y a une prime de crédit qui va qui va s'ajuster, c'est-à-dire que les marchés financiers vont demander simplement euh, un peu plus de taux pour compenser l'augmentation du risque associé euh, au nom euh, Grande-Bretagne. Euh, le retrait du mini budget, bah, évidemment, c'est une bonne nouvelle de, de ce sûr, point de mais... vue-là. C'est aussi une bonne nouvelle pour la banque pour la Bank of England, pour la Banque d'Angleterre, qui va pouvoir reprendre sa lutte progressivement contre l'inflation. Est-ce qu'on est, qu est sorti d'affaire hein, pour autant euh, Pas spécialement. Il faut se souvenir que les LDI, donc ces fameux systèmes qui sous-tendent les caisses de retraite en Grande-Bretagne vont faire face à une nouvelle échéance de refinancement qui aura lieu à la fin de cette année, aux alentours de, vraiment des derniers jours du mois de décembre. La question va se poser à nouveau, est-ce qu'ils peuvent supporter en termes de liquidité des taux aussi élevés qu'aujourd'hui
1: euh, sachant que donc le, le risque est toujours présent pour les fonds de pension britanniques aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte en fait au moment du mini budget et c'est un risque qui dure dans le temps, alors même que le mini budget a été retiré. Il y a des
3: périodes de refinancement qui sont régulières. Donc euh, aussi longtemps que les taux vont continuer à monter, on va, disons, on va avoir un moment où, disons, pour le dire simplement, on est tous habitués à un monde de taux très bas. Okay. donc on a mis en place plein d'éléments en termes de gouvernance qui fonctionnent quand les taux sont très bas. Maintenant on a beaucoup d'inflation il faut qu'on lutte collectivement contre cette inflation. Le seul élément que l'on connaisse la seule façon que l'on connaisse de lutter contre l'inflation c'est de monter les taux, ralentir l'activité économique, nous plonger dans une récession, éliminer l'inflation. Maintenant remonter les taux, ce qu'on a oublié c'est qu'on vit au dépens de cette, ce système de taux très bas euh, on vit au dépens de ça, on se rend compte du côté obligataire directement, on se rend compte du côté euh, du marché action également parce que le style croissance a bien profité de, de bien ça. Sûr, oui, On se rend compte aussi que collectivement, nos caisses de pension, nos caisses de retraite, surtout les caisses de retraite qui sont disons, euh, d'ordre privé, ont aussi euh, euh, commencé à muter pour profiter de cet environnement de taux bas. Maintenant, les taux remontent
1: et ça va mettre en question euh, l'ensemble de ce système. C'est une évidence. Euh, Zacharia Darwish, sur, euh, sur, sur la situation britannique. Donc Effectivement, il y a la démission de, de Liz On a d'ailleurs vu les marchés financiers actions pour le coup bouger un petit peu puis revenir là où ils étaient avant l'annonce de la démission. Donc on, sens, on, on sent effectivement que, comme nous le dit Florian Yelpo c'était un, un non-événement. Euh, Je voudrais revenir sur une autre actualité, c'est que la Bank of England a, a dû euh, intervenir pour, euh, pour rectifier une information du Financial Times qui, euh, qui expliquait qu'elle allait devoir encore une fois reporter euh, son, euh, son programme de, de vente d'obligations. Euh, la Bank of England a précisé qu'elle ne le ferait pas, que ça commencerait bien effectivement au 31 octobre pour les obligations euh, d'État. Ça veut dire que là, quelle que soit la situation, même si on a mis en lumière un risque, notamment sur les fonds de pension, euh, la Bank of England est euh, décidée à euh, agir sur son resserrement, resserrement monétaire.
4: Oui, tout à fait. Rappelons qu'en Angleterre, le taux d'inflation est caracole au-dessus de 12%. Donc la Banque d'Angleterre, elle est complètement dans son mandat. Sa, sa priorité principale, c'est de, 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 de remonter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Elle a dû agir dans l'urgence pour sauver une situation critique parce qu'on était en face d'un risque systémique. Et d'ailleurs, ce n'est pas le, 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 le comité de politique monétaire qui a, qui a, euh, qui a dit d'agir, mais plutôt le comité de stabilité financière. Bien sûr. Et, mais dans, dans l'exercice, à commencer à une sorte de quantitative easing alors que le quantitative tightening était attendu pour la semaine d'après, euh, la Banque d'Angleterre a joué un peu de sa crédibilité. Bien sûr. Il faut bien retrouver cette crédibilité là et c'est pour ça que ben, voilà il y a le quantitative tightening qui, qui revient. Le quantitative easing a été limité dans le temps, ça a donné une petite fenêtre au fond aux au fameux fonds de pension pour pour réarranger la chose dans un dans un contexte dans un contexte délicat. Puis maintenant en fait repriorité à l'inflation du côté de la Banque d'Angleterre. Et c'est aussi un signal, le marché a donné un signal à la, à, au gouvernement comme quoi bah, une politique fiscale non financée, ce n'est pas possible. C'est un problème, surtout dans un pays où euh, on a un twin déficit, un déficit de budgétaire, un déficit de la balance commerciale, un pays qui a besoin justement de ces de financements étrangers pour pouvoir fonctionner.
1: Et alors, pardon, une hein, question peut-être un peu ingénue avant de parler de la saison des résultats, mais des... Des décideurs politiques qui proposent des, euh, des mesures ou des budgets euh, dont on se demande comment ils vont être financés. Euh, c'est pas propre au gouvernement britannique en cette période actuelle. Comment est-ce qu'on en arrive à un risque systémique en à peine une semaine
4: si, Alors, euh, comme soulignait Florian, c'est en fait c'est tout le système, tout le système tel qu'il était, tel qu'il est bâti. Euh, ces fonds à LDI, leur positionnement. Euh, il marchait avec un environnement de, de, non, de volatilité normalisée des Bien taux d'intérêt. Mais... Ce qui a surpris c'est pas tellement le, 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 le fait que les taux d'intérêt montent c'est la vitesse avec laquelle ils sont montés. Oui c'est ça, c'est y a une
1: anticipation que les taux d'intérêt montent mais pas forcément
4: aussi rapidement. Exactement. C'est cette, cette accélération-là qui fait que ça crée un risque systémique et qu'il fallait, fallait agir de toute urgence. Et là c'est pareil au fait, effectivement il y a plein, il y a plein de gouvernements qui sont dans, plutôt dans la politique fiscale expansionniste qui, est, qui va à l'encontre de ce que font les banques centrales en ce moment mais c'est aussi une question d'amplitude c'est une question de préparation euh, euh, à l'avance et sûr. en fait on voit qu'il y a quand même une, une certaine discipline fiscale dans la plupart des pays qui fait que que le, que, que le système tient plutôt bien
1: euh, La banque of England a donné trois jours au fonds de pension ça suffira pour, pour déboucler un certain nombre de positions ça suffira pour revenir euh, sur un, un fonctionnement un peu plus normal
4: Je pense qu'il y, qu y a les mesures d'urgence et ben, trois jours il faut faire avec. On peut dégouper
1: toutes les positions en trois jours on perd forcément nous, de nous Certainement
4: pas. Oui, mais euh, mais euh, il faut dégager assez de liquidités pour pouvoir le faire, et deux, en fait, l'effet vertueux de la Banque d'Angleterre, ce n'était pas tellement le fait d'avoir de, des, des, des taux d'intérêt curbés, c'est vraiment, vraiment calmer la volatilité, c'est-à-dire de ne plus avoir ces mouvements de 100 points de base sur une journée d'un taux d'intérêt, ça c'est quelque chose qui pas, que l'on ne voit pas d'habitude dans une économie développée, encore moins en, en, en Angleterre.
1: Virginie Robert, on va commenter avec vous dans un instant la saison des résultats aux états unis avant un commentaire peut-être sur cette démission de e trust vous partagez l'idée que c'est un non-événement aujourd'hui
0: euh, Non, je ne pense pas que ce soit un... on l'attendait, évidemment sûr, depuis oui. quelques jours on attendait sa démission c'est très clair que, non, je crois que c'est surtout la leçon qu'on peut en tirer c'est quand même assez dramatique d'avoir un gouvernement qui s'installe pour 45 jours et qui pour des de vote euh, enclenche un programme budgétaire qui est complètement euh, déplacé. Mais bon, on peut aller plus loin parce qu'aujourd'hui on parle tous d'inflation, de récession possible. On en est là aussi parce que, et c'est pas pour jeter la pierre, puisqu'on a vécu un événement très euh, exceptionnel euh, avec sûr, la, oui. la, la crise du Covid. Euh, mais, mais le jeu des politiques budgétaires et monétaires et, et le fait qu'elle soit, euh, je dirais, en parallèle, euh, et, et parfois c'est vrai qu'en ce moment, on a encore des brides de politiques budgétaires accommodantes avec des politiques monétaires euh, très restrictives, c'est très compliqué pour l'économie. Et, et on peut se poser la question euh, de, de ce décalage de compétences, quand même, de la part des, euh, des politiques, euh, parce que euh, il y a un moment donné, et là on se dit, et pour le cas de l'Angleterre, vous avez probablement vu que Boris Johnson va se présenter. Oui, oui, oui bien sûr. Euh, donc c'est quand même un, un super sketch. Et, euh, <rire> et donc euh, on ne bon,
1: comprend rien. Passe. Ouais, ça.
0: Mais, mais bon, comment c'est quand même assez étonnant. Et donc, euh, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette pandémie, on aura tout vu finalement et les, et les conséquences de cette pandémie.
1: Voilà. Mais alors, est-ce que ça peut on, Alors effectivement, le, le, la croissance n'est pas dans le mandat d'une banque centrale. Mais est-ce qu'on peut se poser la question si peut-être que demain, en Europe, face à la BCE ou aux États Etats-Unis, Le politique et euh, la banque centrale, ou en tout cas le politique, écouterait plus une banque centrale avant de prendre des mesures budgétaires Ou ça, c'est pas envisageable Écoutez, du, je... du fait de l'expérience britannique qu'on a connue en ce moment
0: je, je pense que tout est lié. Je ne crois pas au principe, évidemment, il y a ces principes d'indépendance, mais on peut quand même se poser les questions, y compris aux États-Unis. Euh, c'est très compliqué. Bon, je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie indépendance. Et d'ailleurs, euh, c'est peut-être logique, quelque part. Voilà. Euh, tout le monde est acteur et, et tout le monde doit participer. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait effectivement une, une vision longue qui soit efficace. Et c'est un exercice très, très difficile.
1: Florian Yelpo, ça, ça va poser les bases d'une nouvelle manière de réfléchir à un budget aujourd'hui, dans une période aussi tendue financièrement et en réajustement, finalement, euh, d'une du, économie pré-Covid à une économie post-Covid. Euh, L'exemple le, anglais bah, – euh,
3: Il ne faut surtout pas voir l'exemple anglais comme un cas isolé, en fait. – D'accord. – Parce qu'on a toujours cette crise énergétique en Europe. La tentation des gouvernements européens de protéger leurs citoyens, c'est un peu leur mandat, va être très importante. Euh, Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle source de financement lorsqu'on est aux portes d'une récession Je trouve ça difficile à, à dire, et en plus si on regarde un petit peu l'histoire, le dernier moment où on a eu un peu une remontée des taux équivalente à ce qu'on a aujourd'hui, pas évidemment dans la même amplitude, je vais sortir la carte de la fin des années 70, mmh. euh, mais même lorsque Volcker, même lorsque euh, la Banque de France, euh, la Bouba, se sont mis à conjointement remonter les taux très fortement, on a observé des déficits, euh, des déficits fiscaux, euh, des déficits budgétaires de la part des états unis euh, de la part de l'Allemagne d'Elmoud de, de, de Kohl, et euh, en France, euh, le, la transition politique s'est opérée du centre droit vers, vers la gauche. Donc c'est dire à quel point euh, cette politique monétaire, en fait, elle peut avoir des impacts sur nos sociétés qui, est, qui sont plus importants que, que ce qu'on peut imaginer. Cette période de taux qui est en train de remonter va poussé à une tentation pour tous les États de protéger, leur, de protéger leurs citoyens. Je pense que ça, c'est un sentiment qu'il faut qu'on ait tous et ça va créer cette incertitude que vous évoquiez.
1: Donc, il n'y a pas forcément d'indépendance effectivement, comme vous le disiez. C'est connecté. Euh, euh, c'est un
0: écosystème, en fait. C'est un
1: écosystème avec des <rire> missions différentes et donc avec des, ouais. des enjeux différents qui peuvent aller en contradiction. Des conflits. Oui, ouais, bien évidemment, ouais. Ouais, Je crois que vous vouliez intervenir, Zakaria Darwishman. Euh,
4: non, en fait, euh, je rebondis sur le point, c'est que euh, effectivement, l'exemple anglais... Euh, et, et justement un exemple pour plusieurs, pour plusieurs autres euh, économies après, quand on regarde les mandats spécifiques des différentes banques centrales, oui, elles ont pas les grands, le c'est vrai. Les États-Unis ont aussi le mandat de la croissance, donc ils vont regarder de ce côté-là. Et puis, euh, le gouvernement peut se permettre des aisances, on va dire, fiscales, parce que c'est quand même euh, une devise de réserve, le dollar. Donc, euh, donc ça donne cette, cette, cette capacité-là que l'Angleterre avait à l'époque. Hein. Ça, ça représentait 25% des, des, des réserves de change dans le monde, maintenant c'est 5%. Donc, la, la donne a changé. La, la BCE, elle pourrait soutenir une politique fiscale, mais son rôle, c'est plutôt dans la non-fragmentation des, des pays de la zone. Bien sûr,
1: bien sûr. Et du bien coup, sûr. ça
4: nous arrange aujourd'hui, parce que les pays les plus faibles sont ceux qui vont être aidés par un, potentiellement un mécanisme de TPI, ou en tout cas par la communication, et par, qui est un des outils de, de la Banque Centrale, pour, en fait, pour soutenir des, quelques, quelques exceptions en termes, de, en, en, en termes de déficit fiscal. Donc, si... Donc, en reprenant tous les éléments, il se trouve que en fait, la situation en zone euro et aux États-Unis peut aller vers plus de déficits, et certainement on va aller sur plus de déficits compte tenu de la conjoncture actuelle, mais le risque systémique n'est pas forcément une fatalité. Voilà. Une on peut limiter de ça. voilà tout à fait
1: <rire> bon on va revenir effectivement sur les sujets banque centrale et inflation avant ça place à l'actualité à la saison des résultats avec vous Virginie Robert on a eu pas mal de publications de résultats aux états unis euh, Netflix Tesla Procter Gamble, des compagnies aériennes IBM on, on va les commenter ensemble j'aimerais bien commencer avec Tesla parce que euh, quand, quand on lit les résultats de, de Tesla euh, on voit que Tesla a augmenté son chiffre d'affaires de 56% que son résultat net a plus que doublé 3,3 bah, milliards trimestre
0: de dollars aussi fort. C'est un trimestre en valeur absolue, c'est un trimestre exceptionnel.
1: Mais ça ne suffit pas pour le marché
0: Non, je pense que c'est... Il faut, il faut voir plus loin. En fait, euh, c'est le discours d'Elon Musk euh, qui est prudent et qui est, je pense, avec une grande honnêteté euh, de dire que c'est chopi. Hein. C'est compliqué parce qu'il y a un ralentissement de croissance. Bon, il y a encore quelques problèmes de livraison, etc. Mais enfin, ça, je, je pense que ça va, ça va, ça va s'estomper. Euh, mais oui, clairement, on est dans un, dans un environnement qui est compliqué. Et toutes les sociétés, quelle que soit la qualité des résultats, de toute façon, vont communiquer certains... Sur des sujets, alors il y en a, ça va être plus le, le taux de change, euh, d'autres, ça va être plus le, le margin crunch, enfin la, la, la difficulté sur les marches, c'est probablement ce qui va toucher les sociétés de consommation générale, ce qu'on appelle les staples. Hein, et, bon, euh, pour le moment, Pepsi a plutôt bien publié, mais bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Euh, donc chacun a ses sujets. Et on a tous des sujets parce que c'est un environnement très compliqué. Donc Tesla, euh, moi je pense que le sujet dans le marché, je dirais que le, le titre est, est fébrile, parce qu'on s'interroge davantage sur la capacité de Tesla de rester, on sait que la compétition... Euh, on entend qu'au Mondial de l'Automobile, à Paris, euh, sujet, il semblerait que euh, du... les stands soient à 50% occupés par euh, des constructeurs chinois. Je n'ai pas été vérifié, donc je ne peux pas l'affirmer, mais il semblerait que, euh, voilà, euh, on, on sait que ça va être beaucoup plus challenging d'un point de vue compétition, euh, qu'il y a l'environnement. Donc, effectivement, Elon Musk a donné un discours un peu plus prudent pour le prochain trimestre, et ça ne suffit pas pour, effectivement, le marché, et il y aura des questionnements. Et, et ça me rappelle, euh, finalement, dans le passé, quand on a eu des questionnements aussi, sur euh, au début d'Apple, enfin au début, pas, pas au tout début, parce que Apple c'est plusieurs histoires, mais de se dire, est-ce que, finalement, la concurrence, ça va être ça, la vraie question de Tesla C'est est-ce que sa marque, la marque Tesla, va rester... Euh, la, la, la première marque, la référence et la marque un peu luxe aussi, un positionnement particulier qui fait que ça restera Tesla. En fait, elle est là la question sur le long terme. Voilà. Donc il y a de la fébrilité, il y a, il y a un discours un peu prudent d'Elon Musk, donc c'est normal que ça soit un petit peu pénalisé euh, aujourd'hui.
1: A l'inverse, on a d'autres résultats Tout globalement, le, le, le début de la saison des résultats est assez positif actuellement. Oui,
0: alors, euh, bon, sur le marché américain, on, a, marché on, américain. A, on a 18% du S&P 500 qui a publié, hein, donc un peu plus de 80 sociétés. Euh, donc, c'est pas suffisant pour avoir, euh, je dirais, une vision globale de toute façon, je pense que même avec 50%, on ne n'aura pas, une pas avoir une vision globale. Parce qu'on est concrètement dans un trimestre, là, où, on, justement, on affronte tous les vents contraires, et c'est très compliqué. Donc, vous aurez les bons, vous aurez les mauvais élèves, et c'est à chaque histoire, chaque histoire va être différente. On l'a vu même dans les banques, et pourtant, je ne suis pas les banques, mais les banques, on voit bien qu'en fonction de leur métier, si elles sont plus dans le trading, ou dans le, 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 le corporate investment, tout ça, voilà, ça peut être très différent. Ce qu'on sait, c'est que le soutien du consommateur américain, bah, il, il est là, mais il est peut-être aussi un peu différent. Donc euh, chacun va avoir sa propre, euh, bah, sa propre histoire et, 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 ses, et ses obstacles à dépasser. Et évidemment, il y en a certains qui... Euh, bon, pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal, effectivement. On est dans un ratio de 75% de surprise positive sur euh, les bénéfices par action. C'est un ratio tout à fait classique. Hein. C'est pas... Euh, euh, mais, mais dans les analystes contexte... ont fait leur travail aussi de, 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 de revoir à la baisse. Et les consensus se sont ajustés déjà depuis 18 mois. Hein. Donc, euh, oui, donc, mais qu'il y mais a quand même absolument des, des,
1: des surprises positives parce qu'on avait Revu les à attentes, la baisse euh, les attentes Les attentes
0: c'est une décroissance C'est une petite croissance sur les earnings Pour le S&P 500, un petit peu au-dessus de 2% Pour ce trimestre Mais si vous prenez que le S&P growth Comparé à la value C'est une décroissance qui est attendue hein, de, 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 de près de 8% ou même au-delà de 8% Donc oui il y, y a eu ce, ce chemin qui a été effectué heureusement voilà La vraie question c'est de savoir Si ce chemin il a été effectué complètement Et si le marché a pricé Effectivement, cette décroissance ou ce ralentissement, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il faut
1: craindre, euh, enfin ou en tout cas, est-ce qu'il faut s'attendre à des nouvelles moins positives pour des publications d'entreprises un peu plus industrielles, pour des cycliques
0: Là aussi, c'est euh, ça va dépendre de l'histoire de chaque. Bah, oui, absolument. Ouais. Bah, évidemment, vous avez vu euh, bon, un des champions de la défense, Lockheed Martin, a très très bien publié le titre, et ça a d'ailleurs euh, fait monter tout le secteur euh, euh, là, il y a quelques jours. Euh, C'est clair qu'il y aura des industries qui seront peut-être moins favorisées. Là, on peut penser que la construction, alors qu'on avait eu un boom spectaculaire, que tout ça va, 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 va reculer, et qu'il y a un problème aussi de marge, euh, évidemment, avec les coûts entrants qui, qui ont augmenté fortement et qui se répercutent petit à petit, hein, parce que ça lague tout ça, enfin, il faut du délai, donc c'est aujourd'hui et sur le prochain trimestre qu'on va, euh, effectivement, il y aura de la disparité.
1: On, on peut, donc j'ai bien compris hein, le message qu'il ne qu faut pas généraliser. J'essaye pourtant, c'est trop tôt pour dire qu'il euh, y a quand même une résilience de l'économie américaine dans un contexte de hausse des taux de la Fed, du fait qu'on ait des, des résultats qui sont plutôt bons. Globalement. Ouais, moi, je
0: vais plutôt saluer la résilience de, des, des industriels et des managements et des, des sociétés, du corporate et de l'économie privée, effectivement, qui, euh, qui manœuvrent dans, dans,
1: dans, ce... dans des eaux troubles. Dans, dans des eaux
0: troubles. <rire> euh, voilà, oui, oui, absolument. Tout à fait, on peut, on peut y voir quand même. De, de, de belles choses comme vous le soulignez avec euh, Hermès ou LVMH ou euh, d'autres sociétés. Euh, ouais.
1: Et justement là, sur le secteur du, du, du luxe français euh, La crainte c'était de, de, de pouvoir continuer à vendre en Chine Alors qu'on était face à une politique ouais. zéro Covid Finalement on se rend compte que c'est pas tellement une crainte ouais, Et puis
0: n'oubliez pas qu'il y a un effet change qui est hyper favorable pour le luxe hein, Parce que quand vous avez euh, un euro qui s'est déprécié face au dollar euh, Depuis le début de l'année Déjà ces sociétés ont du pricing power par définition euh, Donc ça c'est très bien donc, elles sont quand même un peu plus protégées, elles ont plus de marge de manœuvre pour maintenir leur niveau de marge. Mais avec, en plus, un euro qui s'est affaibli euh, largement, et y compris, contre, bon, surtout contre le dollar, hein, mais aussi d'autres monnaies, euh, ça leur donne, euh, je dirais là, euh, un renfort supplémentaire, pour, un atout supplémentaire pour, pour euh, préserver leur marge.
1: Florent, euh, Florian Yelpo, euh, même question sur cette saison des résultats, peut-être un petit peu plus euh, général. Comment est-ce que vous l'analysez ce début de saison des résultats euh, euh, J'avais presque envie de le mettre en regard aussi avec euh, les chiffres de la production industrielle aux états unis qui progressent légèrement. On voit que la production industrielle progresse, que les résultats sont bons. On a envie de généraliser, même s'il ne le faut pas, j'ai bien compris, mais de se dire que l'économie <rire> américaine est quand même résiliente dans un contexte où euh, la Fed a commencé à augmenter ses taux euh, depuis plusieurs semaines. Oui, bien sûr. L'économie américaine, est... enfin, américaine et l'économie européenne
3: sont assez fortes euh, aujourd'hui. Et c'est pas une très très grande surprise. Euh, je vous rappelle la taille des packages fiscaux qui ont été déployés au cours de 2020 et 2021, c'est de l'ordre de dix fois le critère de Maastricht sur chacune des zones sur deux ans. Donc on a importé 12 ans de croissance du futur qu'on a injecté en 2020, entre 2020 et 2021. Ne soyons pas surpris que les états unis supportent bien une montée de l'inflation, une montée des coûts, une montée des taux et ne commence qu'à peine à nous montrer quelques signes d'essoufflement. Les indicateurs les plus avancés de l'économie, eux, commencent à montrer une direction, ça commence à aller vers le sud. La question, c'est... Est-ce qu'on y va vraiment De combien on y va Et qu'est-ce qui est déjà reflété dans le prix des actions c'est ce que disait Virginie. Euh, euh, cette saison... Mais ça veut dire qu'on troisième... qu consomme la croissance future actuellement, c'est ça ou... Ah oui, oui. Oui, 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 oui. oui c'est <rire> exactement ce qu'on est en train de faire en ce oui. euh, moment. Le patrimoine des ménages américains, on le voit assez bien, on traque ça moins bien dans le cas de, de l'Europe, mais euh, euh, il est très très au-dessus aujourd'hui de ce qu'il était en 2019. Il est 7% au-dessus de là où, là où il était en 2019, alors que l'inflation est en train de le grignoter, alors que les hausses d'auto sont en train de le grignoter, et alors qu'une part de cet argent... Est est allé en cryptocurrency et également dans les, dans les actions. Donc euh, oui, oui. Alors, on consomme aujourd'hui de la croissance future financée euh, par, la, par, la banque, euh, par la Réserve fédérale américaine, par la Banque centrale américaine. Ça c'est assez clair, c'est la même chose en Europe. Donc euh, effectivement il y a de la croissance, euh, le troisième trimestre reste plutôt bon mais c'est cohérent avec les indicateurs économiques qu'on a vus. La euh, production industrielle est aussi plutôt un chiffre qui regarde vers le passé plutôt qu'un chiffre qui regarde vers le, vers le futur, c'est aussi cohérent avec ça. La question c'est, le quatrième quid du quatrième trimestre, est-ce qu'on pourrait voir une contraction des résultats Pour l'instant, ce qu'on n'a pas encore dit, euh, avant que je l'ai raté, mais les, les, la croissance du chiffre d'affaires des entreprises américaines reste forte. Elle Bien est sûr, portée oui. par l'inflation et elle est portée par la résilience de l'économie américaine. Euh, le moment où l'impact de la Banque centrale américaine, de la, des hausses d'auto de la Banque centrale va commencer à se faire sur l'économie, on va à la fois ralentir l'inflation et les quantités vendues, donc la, la croissance réelle. Est-ce que ça va tenir Comment ça va tenir Et est-ce qu'on le reflète bien aujourd'hui Les analystes ont commencé à réviser, euh, les spreads de crédit ont commencé un petit peu à se tendre également. Euh, voilà, on, on, on se prépare tous à ce moment-là. Et c'est là que nos avis divergent en général.
1: De, donc ça veut dire que, quelle que soit la bonne nouvelle, en fait, on attend la mauvaise nouvelle pour, pour considérer qu'on est en face de la, de, de la vraie réalité, c'est ça bah, Le sentiment est
3: partagé. C'est qu'effectivement, quelle que soit la bonne, la bonne nouvelle, on attend la mauvaise nouvelle, et en même temps, on est tous sous-exposés au marché globalement. Enfin, ceux qui ont la liberté d'être exposés ou non au marché, en tout cas, euh, le sont moins aujourd'hui. Donc le sentiment est très pessimiste, euh, et en même temps, on, on peine à convaincre ce sentiment, euh, euh, on peine à lui redonner de l'optimisme. Aujourd'hui, c'est un, un, un cas assez, assez clair. Euh, maintenant, cet extrême pessimisme mise en phase de plutôt bonnes nouvelles, hein, de cette résilience. Oui, il y a pourrait quand même ouvrir la porte une... d'un rallye jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Il y aurait ça, de quoi. Il y aurait de quoi nourrir un, un rallye de fin d'année euh, euh, assez assez clairement. Le sentiment est extrêmement pessimiste. Il est aussi pessimiste qu'en 2008, qu'au cœur de 2008. Là, on est potentiellement aux portes d'une récession. On n'est pas au cœur de 2008 encore.
0: On n'a jamais eu autant peu de journées positif sur le S&P 500 depuis 1974, c'est-à-dire qu'on est en journée positive hein, depuis le début de l'année sur le SPI, euh, c'est 42%, voilà, et c'est assez inédit.
1: Et on en a une aujourd'hui alors que les taux loin américains progressent également
0: on en a une aujourd'hui, et c'est vrai qu'on pouvait noter que là, il n'y avait pas l'espèce de, de, de Il n'y a pas eu d'effet balancier pour le Oui, coup, alors, le coup. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce bon, voilà,
1: Est est que est qui... ah Oui, je vous oui, savais ce que ça veut dire.
4: <rire> non, voilà. je dirais que euh, la saison de résultats, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour la Fed, qui, elle, euh, elle, elle travaille pour oui, ralentir bien sûr. Ouais. Moi, je suis très surpris, en fait, de, de, de la faiblesse, de l'élasticité de la demande. Euh, aujourd'hui, quand... Parmi les entreprises qui ont, qui ont soit publié, soit guidé, on voit par exemple les compagnies aériennes. Enfin, vous entendez, tous les gens se plaignaient des, 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 des prix des billets d'avion. Mais en fait, ils, mais ils ont eu une superbe une super année finalement. Oui, donc
1: là, les gens se plaignent, mais ils les achètent quand même, Voilà,
4: ça oui. exactement. Et du coup, ça, c'est un, un mauvais signe pour la Fed, parce que concrètement, quand on regarde l'inflation aux états unis aujourd'hui, elle est, est portée par deux ou trois grandes choses, donc l'immobilier notamment, mais aussi beaucoup les services. Et donc, ça, ça veut dire qu'en fait, euh, ben, le, le, justement, comme le patrimoine euh, des ménages est de plus en plus élevé, les, les, les consommateurs acceptent de payer un prix plus, plus, plus élevé. Et donc, ça va être encore plus dur. Ça complique encore plus la mission de la Fed. Et ça le poussera à, à continuer, en fait, sur ce chemin de de remonter des taux d'intérêt.
1: Mais le, le patrimoine des consommateurs, il est, il est plus élevé pour tout le monde Je voyais quand même que le marché immobilier était de plus en plus tendu, que les loyers étaient de plus en plus élevés, donc ça vient grignoter ah. le patrimoine quand même.
0: Les Mais... loyers, pas, pas la valeur.
1: Les loyers, Merci. effectivement.
4: Oui. Voilà, en fait, on a, il y a, un, il y a un très fort décalage sur le marché de l'immobilier aux États-Unis, en fonction de quel indicateur on regarde. Là, en l'occurrence, par exemple, pour l'inflation, ça contribue toujours positivement, alors qu'on sait que les prix ont commencé à, à avec des signes de faiblesse. Mais ça, c'est lié à, à la méthodologie du, du calcul. Euh, quand on regarde certains indicateurs, ils sont encore, on est encore en stabilité, et d'autres s'effondrent complètement. Donc, effectivement, le marché de l'immobilier, c'est la grande, euh, le grand point d'interrogation. On sait que des, justement sur l'inflation que la Fed essaie de combattre c'était un des gros euh, chevaux de bataille je pense que, que clairement on est quasiment mission accomplie dans un, en, dans un horizon on va dire de temps intermédiaire mais, euh, mais, mais quel va être l'impact au général sur toute, euh, toute l'économie effectivement est-ce qu'il va y avoir un effet richesse qui va jouer, enfin plutôt effet pauvreté euh, une baisse, des, baisse de la valorisation qui va pousser les ménages à épargner plus on n'y est pas aujourd'hui on n'y est pas aujourd'hui parce qu'il y a de l'excès d'épargne, euh, justement, et du coup, en fait, on n'a pas encore ce ralentissement on, auquel on s'attendrait pour l'économie américaine.
1: Euh, un mot euh, peut-être du, du marché obligataire. Donc, euh, effectivement, on a fait la transition avec euh, le, le SP 500. Euh, euh, Zakaria Darwish, euh, les, les taux euh, longs aux États-Unis ont fortement progressé aujourd'hui. Alors, euh, quand on regarde avec ce qui s'est passé dans l'actualité, on peut faire le lien potentiellement avec une déclaration du président de la Fed de Minneapolis, mais c'est sûrement plus large que ça, avec cette idée en tout cas que euh, la Fed euh, va augmenter ses taux en novembre, potentiellement en, dé en décembre aussi, deux fois 75 points de base. En tout cas, c'est ce que semble pricer euh, le marché. Euh, Première question, comment est-ce qu'on décrypte cette journée sur le, sur le marché obligataire Et deuxième question, euh, est-ce qu'un taux terminal de la Fed à 5% c'est un taux qu'on peut considérer comme définitif
4: ou ça peut encore continuer à évoluer Alors. Deux questions, euh, on oui. commence par la première. Alors Pour, pour la première, je pense qu'il faut, surtout cette année, il ne faut pas beaucoup lire dans les mouvements journaliers de taux d'intérêt. très bien. Parce qu'il y a une énorme volatilité <rire> sur laquelle on ne trouve pas forcément des fondamentaux. Donc ça peut être des technicals, ça peut être un acheteur particulier, une couverture de position qui fait décaler un marché. Ou par exemple, quand il y a des émissions du trésor, il y a des effets techniques là-dessus également. Donc euh, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les taux, les, taux, les taux longs montrent. Euh, la tendance, par contre, la tendance à la montée des taux d'intérêt, on la comprend, parce qu'on a ce repricing, au fait, de taux d'intérêt, justement, du taux terminal où irait la Fed, où il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année, on le voyait plutôt euh, bien plus bas, euh, un minimum de points plus bas que, que cela, bien Mais, sûr. et euh, on, on pensait aller à un taux neutre euh, de l'économie, alors que là, en fait, on, on est plutôt sur un territoire fortement restrictif. Donc 5%, c'est important. Il faut y rajouter au moins deux, deux, deux hausses de taux, donc 50 points de base euh, équivalent à tel que la Fed euh, qualifiait son programme de, de vente d'actifs, donc son quantitative tightening. Donc on est à 5,5 ,5, grosso modo. Donc 5,5, ,5, on est en territoire vraiment restrictif. Donc on peut penser que. On n'ira pas beaucoup plus loin que ce niveau-là euh, au niveau de la Fed, surtout si on commence à avoir cet effet de l'immobilier qui commence à se traduire sur, sur l'inflation. Rappelons qu'il y a une chose qui se passe aux États-Unis qui ne se passe pas encore en Europe c'est que l'inflation headline, l'inflation totale, euh, a déjà atteint son pic. Elle est en train de rebaisser. Ce n'est pas le cas pour le corps, mais pour l'inflation totale, c'est le cas. Donc, en fait, ce sont des signaux qui, qui poussent, en fait, euh, qui peuvent pousser qu'on ait un qu'on est plus vers la fin qu'au début du cycle de resserrement monétaire. Et on entend, donc on a eu euh, Boulard, justement, qui, qui déclare que, justement, il faut, faut continuer à monter les taux, mais qu'à à un moment, à un, un autre, on, on va s'arrêter. va s'arrêter. Voilà, oui. exactement. Il va falloir se poser des questions. Ouais, ça.
1: Oui, c'est ça, ça. Il va oui. pas falloir oui. les rober, oui. il va falloir se poser <rire> des questions. <rire> Et notamment ouais. sur la durée, peut-être. Ouais. Euh, Florian Yelpo sur cette situation, effectivement, euh, bah, sur les, les, le taux terminal de la fête, quelle est votre vision un petit peu Vous partagez ce que, ce que nous dit Akaria Darwish Absolument. Euh, au-delà de 4
3: c'est déjà énorme euh, ça c'est vraiment le, le premier point arriver à 5 c'est prendre, prendre un risque en tout cas avec la, avec la conjoncture on n'arrête pas une récession en baissant les taux hein. euh, quand la récession se met en place euh, il ouais. euh, y a des effets, de, des effets boules de neige qui vont se mettre en place dans l'économie et ça, va, ça, ça peut secouer les marchés et l'économie durablement euh, là, maintenant il va y avoir un moment où je pense qu'il y aura un arbitrage entre continuer à monter et garder les taux longs pour longtemps et garder les taureaux pour longtemps, ça peut avoir un effet assez fort sur la conjoncture économique, sans pour autant, euh, disons, euh, avoir un effet délétère sur la conjoncture économique elle-même. Et ça, c'est un élément qui peut nous amener aussi à repenser notre stratégie obligataire. Et ça peut justement nous permettre aussi de commencer à, à rajouter en fait, euh, des expositions euh, sur les marchés obligataires, sur les marchés de la duration, de, de la sensibilité aux taux, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. C'est encore très difficile aujourd'hui de dire, euh, j'ai envie d'augmenter mes expositions euh, aux obligations d'État aux États-Unis. Euh, L'un des points que j'aimerais juste rajouter, c'est euh, la hausse des taux en ce moment, elle s'explique à la fois par une hausse des taux réels. Okay, C'est-à-dire les taux nominaux en excès de de l'anticipation d'inflation euh, qui a été une variable particulièrement importante pour les marchés actions américains, les marchés de la croissance euh, notamment cette année. Et en même temps, depuis le début du mois, on voit les anticipations d'inflation à 10 ans aux états unis qui sont en train de monter. Donc, il y a un message que le marché en envoie, en encore, du on, envoie gentiment euh, à la Fed, qui est, euh, bah, continuez de nous convaincre. Euh, on a besoin de voir que votre politique, elle est efficace. Le problème, c'est que quand on va voir qu'elle est, qu est, qu est, qu est effectivement efficace, c'est là où les résultats vont commencer à être un petit peu challengés, les, les spreads de crédit, le risque de défaut va se mettre à monter aussi un petit peu. Donc, il y a, euh, disons, un équilibre entre, euh,
1: entre demander à voir et, et être servi. Euh, Virginie Robert, euh, des taux à 5, voire 5,5, ,5, comme nous le disait Zakaria Darwish, ce serait euh, un environnement complexe pour les entreprises américaines si on reboucle sur la saison des résultats qu'on a commenté tout à l'heure
0: il faut regarder les bilans. <rire> <rire> voilà. Non mais il faut regarder les bilans. Moi d'avoir des taux, ah, on a oublié, bon, moi ça, je, je, je suis sur les marchés depuis plus de 30 ans, donc j'ai vécu des, 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 des périodes avec de l'inflation, j'ai vécu cette période aussi de, bas, très, de taux très bas, que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Euh, donc quelque part, il y a cette, euh, <coughs> cette j'allais dire cette opportunité, c'est presque un gros mot là, euh, de, de revenir à une situation euh, plus euh, euh, Normal, lisible, ouais, normale. Lisible, ouais. Bon, et puisqu'on est, euh, on a vécu deux ans complètement de, de, de hein, quelque part quand même. C'est du jamais vu ce qu'on qu a vécu. Donc donc oui, alors ça pousse le trait un peu loin. Euh, l'inflation, bon, il va falloir surveiller, évidemment, l'inflation par les salaires parce qu'il euh, ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le point. Il y a l'immobilier, bien sûr, qui a réagi tout de suite. Mais le point crucial, et surtout aux États-Unis, l'inflation par les salaires, sachant que... Là, 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 là l'emploi aux états unis euh, la gestion de l'emploi est complètement différente de chez nous. Euh, il y a une grande flexibilité. Bien sûr. Euh, oui. et, et donc ça, ça peut, être, ça peut arriver assez vite et on voit certaines sociétés qui sont dans la politique de cost-cutting ou de moins embaucher, voire de, 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 de débaucher, euh, enfin de, 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 de licencier, enfin oui. de réduire la masse salariale. Donc ça, il va falloir voir si on a ces, ces, cet ajustement et sur, sur les salaires. Donc pour les entreprises, après, euh, ben, il faut regarder, oui, il faut regarder effectivement les cash flow et les capex, et puis euh, la structure et le bilan, et euh, est-ce qu'une entreprise, euh, dans sa volonté, dans sa stratégie d'investissement, a ce qu'il faut pour le faire C'est un point très, effectivement très important, et nous, c'est ce que nous regardons. Et, et tout le monde n'aura pas effectivement... Euh, ce pricing power, cette, cette capacité à augmenter Cette capacité d'avoir euh, cette bonne exécution. Et ça, c'est après, c'est notre travail justement.
1: Voilà. <rire> de, 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 de choisir différence. les sociétés, <rire> de faire du stock picking, exactement. <rire> bon, il nous reste quelques minutes, c'est euh, le moment où je vous demande. Bah, je commence, enfin, je continue avec vous, Virginie Robert. Qu'est-ce que <rire> vous, vous, vous regardez dans le contexte actuel euh, Effectivement, on a l'impression que euh, euh, que toutes les situations sont complexes. Quels que soient les marchés qu'on regarde, mmh. on est dans des situations complexes. Comment est-ce qu'on navigue dans, dans, dans ces marchés financiers Alors
0: Nous, on est, on est toujours long sur les marchés actions. Donc, euh, donc on a, et essentiellement, sur les marchés euh, nord-américains. Euh, C'est clair qu'il faut accompagner. C'est-à-dire que nous, on n'achète pas un marché. On achète des, des, des entreprises. On investit dans des entreprises. Donc, on est amené à arbitrer nos positions parce que, les entreprises, elles ont leur vie et elles vont évoluer et en fonction de l'environnement. Et euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est les avantages compétitifs, donc ça tombe bien puisque c'est en général là que ça s'expose et ça s'exprime le plus largement, donc c'est parfait. Bon, je pense que sur les valeurs croissance qui ont été largement attaquées, et pas depuis le début de l'année, hein, euh, il y a eu le changement de wording de la Fed en novembre 2021, et puis bien même avant, on avait déjà une contre-performance. Euh, je pense qu'il faut commencer à regarder, parce qu'il y a des choses qui ont été quand même largement pénalisés, donc euh, le prix peut être redevenir quelque peu attractif dans le marché, donc il faut commencer, il faut y aller tranquillement, vraiment prendre son temps, parce que c'est parce que très compliqué, on manque de visibilité, c'est évident, mais comme je dis toujours, le vrai juge de paix, c'est la qualité des résultats des sociétés. Donc nous, on, on continue dans ce sens, et ce qu'on regarde, c'est effectivement ça, et d'être diversifié, euh, voilà. mais de commencer à remettre un peu de croissance, oui.
1: Zacharia Darwish, une question. Qu'est-ce que vous regardez actuellement euh, Qu'est-ce qu'il y a dans votre viseur sur les marchés financiers aujourd'hui
4: Alors la, la première chose, c'est acter le fait qu'on qu est dans un changement de régime. C'est-à-dire qu'au niveau des volatilités de marché de taux, en particulier les crédits, on est passé sur un régime très élevé. Donc, quel que soit le pari, quel que soit la, les positionnements de, de portefeuille, ils sont plus modérés que ce, que ce que ça aurait pu être dans le passé. Après, euh, nous, on regarde donc, deux aspects. Le premier, c'est sur la duration, sur l'achat la, la, de, des obligations d'État. Et là, on on commence à regarder les banques centrales qui sont plutôt en fin de cycle de remontée d'intérêt. donc il y a certaines banques centrales qui sont intéressantes à regarder telles que l'Australie l'Europe de l'Est les Nordiques et puis bientôt les états unis et puis sur le marché de crédit il nous semble que c'est assez le pricing est assez pessimiste donc par exemple en Europe le marché de crédit anticipe une entreprise sur trois sur le segment à yield qui fait défaut dans les cinq prochaines années ça nous semble beaucoup avec la volatilité actuelle, ça peut aller bien plus loin, mais dans un dans une logique d'achat euh, à moyen terme, c'est ça ça a du sens de rentrer du crédit aujourd'hui.
1: C'est vrai que le crédit on n'a pas beaucoup on n'en a pas beaucoup parlé, bon, on en reparlera une prochaine fois. Mais effectivement, et, et Florian, euh, Yelpo, pour finir. Qu'est-ce que vous dans le contexte Qu'est-ce que vous regardez dans le dans, dans le contexte actuel
3: non, Je vais être le plus pessimiste de, de tous. <rire> dans nos fonds multiactifs, on a aujourd'hui 70 de cash, 70 Donc on est ah, plutôt donc vous êtes sorti. Bon voilà, on est plutôt hors du marché et ça a été un peu notre notre billet d'investissement de, de l'année, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on est remonté jusqu'à 50-60% de cash, donc on a pu diminuer ce coussin. Mais pour l'instant, euh, la balance, disons, entre, entre les risques euh, et les opportunités, elle est encore assez défavorable. Euh, il nous faudrait un rallye assez marqué, euh, je pense, sur les actions globales, hein, sans, style, sans, sans discrimination entre styles, pour commencer à, à en remettre. Maintenant, si on rebase ça, on regarde juste la location qu'on a entre actions et obligations, on voit euh, la montée de la volatilité des, actions, donc on a, des, des obligations. Pardon, donc, on a encore moins d'obligations que d'habitude, euh, mm. quelque part. Pour l'instant, c'est là où on en est. C'est là qu'il va y avoir le, cette, cette, cette fourche entre euh, récession, pas récession. Bah, récession, obligations, pas récession, retour actions. Euh, on est en stand-by pour le moment. En attente de
1: voir comment, euh, comment la situation évolue quoi. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir nous accompagner dans, dans Smart Bourse Merci Florian Yelpo, euh, responsable de la macro pour Lombardier Investment Manager euh, Management pardon. Euh, Virginie Robert, présidente de Constance Associée et Zacharia Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Comment investir de manière responsable C'est la question qui va nous animer à présent dans Marché à Thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse, Frédéric Villot, fondateur de Mediatico.
5: Bonjour Frédéric Villot. Bonjour Nicolas, Nicolas Panier. bonjour à tous.
1: Bienvenue sur le plateau. On va évoquer donc ensemble le sujet de l'investissement responsable et euh, ça n'est pas pour rien puisque euh, si on fait le lien avec une actualité récente, la semaine de la
5: finance responsable vient de se terminer, tenait début octobre. C'est ça, c'était la 13 e édition de cette semaine de la finance responsable elle est organisée, vous savez, tous les ans euh, depuis euh, quasiment 20 ans maintenant, maintenant par le FIR, le Forum pour l'investissement responsable qui rassemble, lui, tous les acteurs du secteur euh, sur, le, sur le marché français alors que ce soit euh, les sociétés de gestion les investisseurs responsables, les agences de notation extra-financière, les ONG et puis euh, bah, l'objectif du Forum pour l'investissement responsable, bien sûr, c'est de développer les bonnes pratiques autour de l'ISR avec ces trois critères ESG, environnement, social, gouvernance, les critères qui permettent aux investisseurs de sélectionner les bonnes valeurs pour constituer leur portefeuille. Et puis euh, l'objectif de cette semaine de la finance responsable, il est un petit peu différent, il est quand même de convaincre le grand public de basculer une partie euh, de, de ses avoirs, de son épargne, de, de ses participations financières, vers des placements ISR.
1: Et alors, est-ce qu'on a pu constater cette semaine, justement, après euh, l'été qu'on a connu, l'actualité de plus en plus fournie sur les sujets de transition énergétique ou autres plus de réso résonance que les autres années sur le thème de la finance responsable, justement
5: Eh ben moi, je ne trouve pas. Donc, euh, j un petit peu de déception, j'avoue. Euh, moi, je trouve qu'en fait, les acteurs financiers ne font pas tout à fait le job. Moi, j'attends que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les grandes banques de réseau disent à leurs clients, à tous leurs clients, qu'ils écrivent une lettre en disant « Allez-y, placez une partie de vos avoirs en investissement socialement responsable. » cela dit il y a quand même, comme chaque année, à peu près une vingtaine d'événements qui sont organisés un peu partout en France. Il y en a en ligne, il y en a en physique, il y a des conférences, il y a des ateliers et il y a des sujets vraiment intéressants qui ont été abordés. Donc, par exemple, on a parlé pendant cette semaine de la finance responsable de la, de la diversité homme-femme. Comment est-ce qu'elle crée de la valeur dans l'entreprise et donc de l'impact positif On a parlé du sujet de la transition agroécologique, on a parlé des forêts françaises, on a parlé du numérique éthique. On a parlé aussi d'un sujet qui m'intéresse bien, moi, c'est celui de l industrie du tabac. On dit beaucoup que bah, le tabac, c'est pas bien, il faut pas investir dedans. Sauf que si vous regardez le label ISR aujourd'hui tel qu'il est en cours de préparation par le gouvernement français, il n'exclut pas expressément le tabac. Ça interpelle, un, parce que le tabac c'est pas bon pour la santé, tout le monde le sait, deux, ça dévore des, 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 des milliers de litres d'eau pour, euh, pour la culture du tabac. Donc c'est assez étonnant que, que cette question du tabac, que le tabac soit pas exclu. Et, euh, et puis, enfin, bien sûr, oui, vous l'avez dit, il y a le sujet climatique, hein, dont on parle énormément depuis maintenant quelques temps. Et il y a eu cet appel de l'ONG Reclaim Finance qui dit « Changez de banque si votre banque n'est pas en train de mettre votre argent au service du climat ».
1: Donc effectivement, là, on a dressé un petit peu tous les sujets en lien avec bah, cette sensibilisation, cette pédagogie vis-à-vis -vis, vis -vis du grand public. Et, et d'ailleurs, alors c'est quand même assez intéressant, c'est que vous dites que ça ne va pas assez vite, mais pour autant, on a quand même un sondage qui nous montre que les attentes des Français sont fortes en matière de durabilité. En matière de finance responsable ou en matière de durabilité
5: Eh bien, les deux, en les réalité. D'abord en matière de durabilité et ensuite en déclinant vers la finance responsable. C'est un sondage IFOP hein, qui, qui nous dit ça tous les ans, le, fina, le, le sondage sur les Français et la finance responsable. Et cette année, il nous apprend deux choses. D'abord, il nous dit que 60% des Français accordent une place importante aux impacts sociaux et environnementaux dans leur décision de placement. Quand ils choisissent voilà, un, un, un fonds, par exemple, ils se disent, moi, je veux d'abord savoir à quoi ça va servir si je mets euh, tant de milliers d'euros dedans. Et puis, euh, euh, on voit aussi que le social et l'environnemental, tous les deux, sont aussi importants aux yeux des Français. Ce sondage d'agifop il leur pose une question, il leur demande, quel est votre premier sujet de préoccupation Il y a deux sujets ex qui sortent, la pollution, les droits humains. Donc, vous voyez, l'environnement et le mais... social. Quel est le deuxième sujet qui sort derrière ex échos aussi, le changement climatique et le bien-être au travail. Donc on voit que pour les Français, social, environnement, les deux sujets sont très importants dans leur décision de placement.
1: Il y a, a d'autres enseignements du sondage, euh, de Frédéric
5: Oui, c'est euh, cette déception des Français. Je vous parlais de la mienne tout à l'heure, <rire> mais en fait les Français sont un petit peu déçus aussi. Je vais vous dire pourquoi 46% des épargnants sont convaincus que leur argent, leur épargne peut vraiment avoir un, un impact positif et en même temps, on voit que 61% pensent qu'aujourd'hui, l'impact de leurs produits responsables est neutre. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça Parce qu'en fait, ils n'ont pas de retour d'expérience, ils n'ont pas le retour de l'information sur ce à quoi sert leur placement. Donc en fait, ils attendent des preuves tangibles de l'impact de leur placement et leurs banquiers, ils leur donnent pas. Donc la morale de, de, de cette histoire-là, c'est que les Français, ils sont très conscients des enjeux, ils sont très motivés, mais ils veulent euh, des éléments discriminants pour, avoir, pour être sûrs que leur placement va avoir un impact fort au plan social et environnemental et donc ils veulent un label ISR qui soit très exigeant.
1: Alors, effectivement, et le sondage disait aussi qu'ils étaient assez peu nombreux à savoir ce que voulait dire ISR réellement.
5: Investissement socialement responsable. Mais c'est vrai que les acronymes ne parlent pas, et donc il y a besoin vraiment de pédagogie de la part euh, de la part du secteur bancaire. Euh, concrètement Frédéric comment est-ce
1: qu'on fait pour avoir un impact fort dans ces placements quand on décide de prendre le sujet
5: de son épargne à bras-le-corps Alors ça dépend un petit peu euh, qui vous êtes, quelle est votre identité donc si vous êtes un particulier ou un investisseur institutionnel par exemple c'est pas la même chose prenons le cas de l'investisseur institutionnel regardez ce que fait l'IRCANTEC c'est la caisse de retraite complémentaire de la fonction publique, il gère 15 milliards d'euros en ISR tous les ans, donc c'est énorme, et pendant cette semaine de la finance responsable, ils ont ouvert un débat assez intéressant, bien posé je trouve, c'est comment assurer la transmission des patrimoines économiques, sociaux et environnementaux aux générations futures. Donc on parle d'aujourd'hui et on se projette sur dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, alors évidemment c'est pas en deux heures qu'on a tranché la question, euh, sauf que dans le débat, on a vu que derrière les critères, Derrière les normes, critères USG, les normes, ISR, etc., derrière les modèles de risque, il y a toujours des enjeux politiques, sociétaux et environnementaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette finance qui nous paraît lointaine, qui nous paraît opaque, en fait c'est un acteur politique essentiel de notre société. Et en fait, ils ont le pouvoir du sauvetage ou du naufrage de notre société, et donc de l'avenir des générations futures. Et évidemment, cette finance, elle sera comptable de ce qu'elle décide de faire ou de ne pas faire aujourd'hui.
1: Alors ça, c'est euh, effectivement pour les investisseurs institutionnels qui gèrent des milliards euh, d'euros, comme vous venez de le dire. Quand on est citoyen, euh, épargnant, et qu'on veut euh, investir, qu'est-ce qu'on fait On va sur les marchés financiers et on choisit selon une,
5: euh, un label ou une catégorisation Comment on fait Alors, sur les marchés financiers, c'est compliqué. On peut ouais. acheter les actions une par une en faisant du picking, là, mais ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Non, l'idée, c'est de passer un petit peu de temps pour trouver euh, les placements qui vous correspondent d'abord, hein, parce qu'on parle, on parle de, de, ce qui nous, de ce qui nous motive, nous. Oui, et parce qu'on
1: peut être plus. Effectivement, là, le S et le E étaient sur, euh, au même niveau, mais on peut être, avoir un biais plus fort sur l'environnement ou sur le social. Pour ou
5: le sur coup. la gouvernance. Ou sur la gouvernance. Pas, la démocratie, effectivement, pourquoi pas. Et donc, en fait, on va. Aussi, toujours aller chercher des placements qui sont dotés d'un label, un label exigeant. Donc, par exemple, si vous voulez juste euh, épargner, vous ne voulez pas trente, prendre trop de risques, euh, bah, vous allez vous tourner vers des placements solidaires labellisés par FinanSol, euh, au travers desquels vous pouvez partager une partie de, de, du rendement de votre épargne. Et vous les partagez avec une ONG, avec une association. Et puis, si vous aimez investir, prendre un petit peu plus de risques, et bah, là, vous pouvez chercher un, un fonds qui est labellisé ISR ou Greenfin, ou alors vous pouvez chercher un fonds sectoriel qui vous parle et qui correspond à ce que vous voulez faire.
1: Et donc là, on ira chercher au sein d'un secteur en question, quelque chose qui correspondrait à nos valeurs, c'est ça
5: Exactement. Est-ce qu'on peut investir également du, directement dans des entreprises ou des associations voilà. qui nous parlent C'est là que ça devient... Quasiment le plus intéressant en tous les cas à mes yeux, c'est parfois on connaît un dirigeant d'entreprise ou on connaît une petite boîte dans sa région et on se dit comment je fais moi aussi pour investir, pour l'aider parce que ça, ça me parle et c'est concret pour moi, c'est sur mon territoire. Et bien pour ça, on se tourne vers, vers les plateformes de financement participatif. Alors j'en ai sélectionné deux pour vous aujourd'hui comme je fais un petit peu chaque mois. Vous allez sur WeDoGood qui est une plateforme, une plateforme spécialisée dans le reversement de royalties et j'ai repéré chez eux le projet RecNorec. No Rec, Retenez sûr, ça, ouais. qui récupèrent des plastiques orphelins, et alors ce qu'ils en font de ces plastiques orphelins, bah, eux ils les recyclent dans un nouveau matériau qui, est, qui va être 100% recyclable, qui est imputrescible, qui est dur comme du bois, qui peut être travaillé et ils en font par exemple du mobilier de jardin avec ça, ils font des emplois euh, inclusifs locaux, donc des emplois d'insertion et en fait ce dont ils ont besoin c'est 500 000 euros pour lancer leur nouvelle unité de production. Euh, juste, au jour d'aujourd'hui, il y a 240 investisseurs qui ont déjà apporté 150 000 euros, donc il en manque un petit peu. Il reste 60 jours pour investir, et la promesse de ce placement-là, c'est 3% du chiffre d'affaires en royalties. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, le deuxième placement que j'ai repéré pour vous, c'est sur l'ITA.co, une autre plateforme de financement participatif. Il y a un projet qui s'appelle Terrafin, c'est une coopérative de fonciers agricoles. Son métier, c'est de lutter contre la désertification des campagnes. Il faut savoir qu'il y a 150 000 exploitations dont les exploitants vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Et puis, leur métier, c'est aussi d'apporter des, des financements alternatifs aux exploitations agroécologiques qui sont en difficulté financière. Parce que les banques ne veulent pas leur prêter, donc ils sont en difficulté. Et eux, ils apportent des financements. Alors, Terrafin, aujourd'hui, ils émettent pour 300 000 euros de nouvelles parts sociales. Donc, ils augmentent la, la valeur des parts sociales de la coopérative. Ils ont déjà collecté 20% de ce dont ils ont besoin. Ils sont levés de fonds jusqu'à fin 2022 et c'est éligible à l'IRPME. Donc, vous pouvez à la fois aider Terrafine et défiscaliser une partie de votre investissement. Si on prend un petit peu de recul sur l'investissement
1: socialement responsable, il y a une question qu'on se pose souvent et d'ailleurs les réponses ne sont pas toujours les mêmes. C'est intéressant d'avoir votre, votre vision sur, sur le sujet. Il y a de la performance quand on fait de l'ISR ou de l'investissement durable
5: il y a de la performance. On le sait, il y a eu plein d'études qui, euh, qui ont été écrites, et rédigées, questionnées là-dessus. On le sait, il y a de la performance. Attention, là on vient de parler d'investir dans des petites entreprises, il y a toujours un risque quand on place. Il y a beaucoup moins de risques après quand on va euh, placer sur, euh, sur un fonds labellisé ISR ou Greenfield. Mais il y a toujours un risque quand on place de l'argent et la performance, elle est au rendez-vous. Pas partout, comme dans tous les placements financiers. Avec vos invités précédemment, on était en train de parler de la récession qui risque d'arriver. Voilà, bah Oui, peut-être qu'effectivement, qu on a des valeurs d'investissement qui vont diminuer aussi dans le secteur de l'investissement socialement responsable. Mais en réalité, quand on regarde sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, l'investissement socialement responsable, il rapporte... Et parfois même, certaines années, y rapportent davantage que le benchmark du CAC 40. Donc oui, vous pouvez y aller, mais il y a toujours une part de risque.
1: Alors, vous nous avez donné un certain, certains exemples, certains, certains, certains investissements, même parfois en direct, qui permettent euh, de, 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 de faire des investissements en lien avec euh, leurs valeurs. Quand on parle d'ISR, pour ceux qui connaissent, parce que le, le sondage montre effectivement que tout le monde ne connaît pas, il y a, y a souvent cette notion de, de flou. C'est que oui, j'ai envie de le faire, mais alors quand il s'agit de commencer à le faire, je suis, je suis complètement perdu, je ne sais plus vers qui me tourner. Comment est-ce qu'on peut régler ce sujet-là
5: bah, On avait, pendant très longtemps, on avait avez Novetic qui était un petit peu le média de référence avec la caisse des dépôts qui est derrière et donc euh, voilà Novetic c'est un, un vrai outil pour aller sélectionner euh, des, des fonds d'investissement. Ils ont un palmarès euh, de, de, de fonds labellisés ISR et, euh, mais aujourd'hui voilà le label ISR dont s'occupait Novetic est revenu dans le giron de Bercy. Vous avez le label Greenfin qui dépend aujourd'hui du ministère de la transition écologique et donc vous avez là des référentiels dans ces, dans ces deux ministères-là, qui vous disent quelle, quelle est la liste de tous les placements qui sont officiellement labellisés donc ça c'est euh, une réponse
1: donc on peut commencer par regarder effectivement euh, les labels pour, euh, pour orienter son épargne et, euh, et euh, faire de l'investissement socialement responsable, merci beaucoup Frédéric Villot, je rappelle que vous merci êtes fondateur de Mediatico, merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans Smart Bourse Smart Bourse, on vous le rappelle deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance sur les marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h, on se retrouve Demain à midi.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.